0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje neste podcast vamos falar sobre um assunto muito importante, o aleitamento materno fora do domicílio. Vocês sabiam que existem orientações e técnicas que precisam ser adotadas para que a amamentação fora de casa seja realizada de maneira correta? Bom, então você mamãe ou futura mamãe, fique atenta às próximas informações. Primeiramente, vale ressaltar que o aleitamento materno deve ser incentivado sempre o que é possível, essa prática garante aspectos benéficos para a saúde do bebê, como boa nutrição e desenvolvimento do sistema imunológico. Logo, não se esqueçam, aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e aleitamento materno complementar dos 6 meses aos 2 anos de idade. Em caso de situações específicas ou dúvidas, procure um nutricionista para te orientar melhor. Bom, sendo o aleitamento materno tão importante, não devemos negligenciá-lo, então, não deixe de amamentar seu filho somente por você não estar em casa. Há leis que garantem esse direito. Por exemplo, você sabia que para amamentar o filho, a mulher tem direito a dois descansos especiais de meia hora cada um durante sua jornada de trabalho e até o sexto mês de vida do bebê? Além dos intervalos normais para repouso e alimentação. Pois é, fique ligada. Mas como realizar esse aleitamento fora de casa de maneira segura? É sobre isso que vamos falar agora. Sabemos que em ambientes públicos possuem uma carga maior de bactérias, vírus e sujeiras. Mesmo fora do domicílio, busque um ambiente mais apropriado para esse momento. Procure um local sem muitas pessoas em volta, calmo, com temperatura agradável e, se possível, mais higienizado. Banheiros de shopping, transportes coletivos, dentre outros lugares, podem não ser a melhor escolha, pois são lugares com alta carga de microorganismos. Feita a escolha do local, existem ainda algumas medidas higiênicas que precisam ser adotadas. Para realizar a amamentação de maneira segura, lave as mãos e antebraços com água e sabão, deixando-as o mais limpas possível. As mãos são veículos de sujeiras e micro-organismos, principalmente quando estamos na rua. E como elas serão utilizadas para o manuseio da mama e da criança, devem estar bem limpas. Pronto, você está pronta para amamentar fora de casa. Outra estratégia importante para garantir o aleitamento quando a mãe estiver fora de casa é ordenhar o leite para que ele seja ofertado na sua ausência. Segue orientações para a forma correta de ordenha e oferta do leite. Para isso, repita o processo de lavagem de mãos e antebraço. Utilize também, se possível, máscara facial que proteja nariz e boca para realizar o processo sem contaminar o leite ordenhado. Caso não seja possível, evite falar, espirrar ou tossir enquanto estiver ordenhando. Tomadas as medidas de higiene necessárias, faça a massagem de forma delicada com movimentos circulares da base até a auréola, de forma que toda a mama seja massageada. Para garantir o aleitamento correto, é necessário armazenar esse leite ordenhado para que seja ofertado ao bebê enquanto você trabalha, estuda ou faz outra atividade fora do lar. Após massagear a mama com movimentos circulares, reserve um vasilhame de vidro esterilizado para receber o leite, de preferência a vidro de boca larga e com tampas plásticas, que possam ser fervidos durante mais ou menos 20 minutos. Esteja relaxada, sentada ou de pé, posição confortável. Aproxime o vasilhame que será coletado o leite materno no próximo ao seio. Com os dedos da mão em forma de si. Coloque o polegar na auréola acima do mamilo e o dedo indicador abaixo do mamilo, em oposição ao polegar. Sustente o seio com seus outros dedos. Use a mão esquerda para a mama esquerda. Outra estratégia importante para garantir o aleitamento quando a mãe estiver fora de casa é ordenar o leite para que ele seja ofertado quando a mãe está ausente. Segue orientações e técnicas para a forma correta de ordenha e oferta do leite. Para isso, repita o processo de lavagem de mãos e antebraços. Utilize também, se possível, máscara facial que proteja nariz e boca para realizar o processo sem contaminar o leite ordenhado. Caso não seja possível, evite falar, espirrar ou tossir enquanto estiver ordenhando. Tomadas as medidas de higiene necessárias, faça a massagem de maneira delicada com movimentos circulares, da base até a auréola, de forma que toda a mama seja massageada. Para garantir o aleitamento correto, é necessário armazenar esse leite ordenhado, para que seja ofertado ao bebê enquanto a mãe trabalha, estuda ou realiza outra atividade fora do lar. Após massagear a mama com movimentos circulares, reserve um vasilhame de vidro esterilizado para receber o leite. De preferência, a vidros de boca larga e com tampas plásticas, que possam ser fervidos durante mais ou menos 20 minutos. Esteja relaxada, sentada ou de pé. De, em posição confortável, aproxime o vasilhame que será coletado leite materno próximo ao seio. Com os dedos da mão em forma de C, coloque o polegar na, are, na auréola, acima do mamilo e o dedo indicador abaixo do mamilo, em oposição ao polegar. Sustente o seio com seus outros dedos. Use a mão esquerda para a mama esquerda e a mão direita para a mama direita, ou use as duas mãos simultaneamente. Pressione o polegar e o indicador, um em direção ao outro, e levemente para, para dentro em direção ao tórax. Não é necessário pressionar demais. Pressione e solte, pressione e solte. isto não deve te machucar. Se doer, a técnica está errada. É comum o um leite não vir com as primeiras tentativas, mas depois de pressionar algumas vezes o leite começa a pingar. Pressione a areola da mesma forma para os lados para que o leite seja extraído de todos os segmentos do seio. Evite apertar o mamilo entre os dedos, Ordene o seio por pelo menos 3 a 5 minutos até que o leite flua lentamente, então ordene a outra mama. Após coletado o leite, identifique o frasco com a data em que foi feita a coleta. O leite pode ser armazenado por 12 horas na geladeira e 15 dias no congelador ou freezer. Para ofertar o leite ao bebê, retire-o do freezer ou congelador, descongele em banho-maria. Não de... Não ser... Após coletado, identifique o frasco com a data que foi feita a coleta. O leite pode ser armazenado por 12 horas na geladeira, 15 dias no congelador ou no freezer. Para ofertar o leite ao bebê, retire-o do freezer ou congelador, descongele-o em banho-maria e não deixe-o em temperatura ambiente. Após descongelado, o leite pode ficar até 24 horas na geladeira. Separe a, se Separe a quantidade a ser ofertada para o bebê. Agite bem o frasco e aqueça em banho-maria o volume a ser ofertado. Oferte-o co com o um copo ou com uma colher. Evite o uso de mamadeiras. Bom, é isso. Agora seu filho poderá ser amamentado de forma correta, com você ou sem você, dentro ou fora de casa. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Olá, tudo bem? Eu me chamo Arthur Carias e sou estudante de nutrição da Escola de Nutrição da UFBA. Hoje meu objetivo é trazer para você, mamãe, papai e o cuidador de criança, informações acerca de um tema da área de saúde muito importante as alergias alimentares em crianças, que segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, atualmente é considerado um problema de saúde pública, pois a sua prevalência tem aumentado no mundo todo, ou seja, mais e mais casos de alergias alimentares têm aparecido em todos os países. Mas, antes de falar sobre as causas, o diagnóstico, o tratamento e a uma mudança de vida da criança alérgica, você sabe o que é uma alergia alimentar? Cientificamente falando, pode se definir como uma doença consequente a uma resposta imunológica anômala que ocorre após ingestão e ou contato com determinados alimentos. Com tantas palavras difíceis, ficou complicado entender, não foi? Não tem problema, eu explico melhor. As alergias são reações adversas causadas após o sistema imunológico, ou seja, o sistema de células que protegem e defendem a saúde do organismo, resolverem que precisam proteger o corpo de determinado alimento. Essa resposta defensiva não é normal, por isso nem todos os seres humanos possuem alergias. Embora qualquer alimento possa causar alergia, cerca de 80% das manifestações de alergia alimentar ocorrem com a ingestão de leite de vaca, ovo, soja, trigo, amendoim, castanhas, peixes e crustáceos. Deve-se destacar, entretanto, que novos alérgenos têm sido descritos, como o kiwi e gergelim, e alguns deles bastante regionais, como a mandioca. Embora mais de 170 alimentos tenham sido reconhecidos como potencialmente alérgicos, uma pequena parcela entre eles tem sido responsabilizada pela maioria das reações ocorridas, destacando-se que a sensibilização a esses alérgenos comuns é variável segundo a idade dos pacientes e a região geográfica que habitam. Vale ressaltar que a alergia alimentar ocorre com maior frequência já na primeira infância, até os 5 anos de idade, mas é claro, isso não exclui a possibilidade de ser descoberta de forma mais tardia. Geralmente, as reações alérgicas aparecem após o consumo de um alimento que já havia sido consumido antes, mas que não faziam parte ou deixaram de fazer parte da rotina alimentar do indivíduo. A predisposição genética associada a fatores de risco ambientais, culturais e comportamentais formam a base para o desencadeamento das alergias, em termos de frequência, gravidade e expressão clínica. Mas então, você deve estar curioso e se perguntando, por que nosso sistema imunológico produz esse tipo de resposta para alguns alimentos, que pode ser bem agressiva, podendo levar a criança à morte? Que tipo de defesa é essa que pode matar? Bom, vamos com calma que tudo será explicado. O sistema imunológico não escolhe o alimento pela sua natureza física, ou seja, pelo que ele representa para nós. A atuação ocorre diante da composição química do alimento, que pode apresentar as substâncias chamadas de alérgenos. Define-se como alérgeno qualquer substância capaz de estimular uma resposta de hipersensibilidade. Os alérgenos alimentares são na sua maior parte representados por glicoproteínas, mas isso já é conversa para outro podcast. Voltando para o nosso foco, podemos classificar as alergias em duas categorias básicas para facilitar o entendimento da doença e assim o seu diagnóstico e tratamento. Bom, as alergias podem ser IgE mediadas e IgE não mediadas. As IgE mediadas significa dizer que a reação alérgica é realizada através de anticorpos específicos da classe das imunoglobulinas do tipo E. Mas o que isso acrescenta na discussão? Ah, veja bem. Esse tipo de alergias podem ser mais perigosas, pois induzem as manifestações e sintomas clínicos de forma quase que imediata, até as primeiras duas horas de contato ou exposição ao alérgeno. Aí vai alguns exemplos de manifestações alérgicas mais comuns, que talvez você ouvinte já tenha escutado falar ou visto ocorrer, como manchas vermelhas na pele, inchaço labial, inchaço lingual, vômitos, diarreia, coriza e, em casos mais graves, espasmos respiratórios e condições que demandam a internação imediata do indivíduo. Já as alergias não mediadas por imunoglobulina do tipo E não são de apresentação imediata, ou seja, os sintomas demoram muito mais para aparecer e caracterizam-se basicamente pela sensibilidade aumentada mediada por células de defesa do nosso organismo. Dentre as manifestações comuns a esse tipo de alergia, podemos citar as dermatites e as enterocolites, inflamações na pele e intestinais, respectivamente. Logo, pode-se perceber que a fórmula mediada pelas chamadas imunoglobulinas do tipo E apresentam reações mais graves e, portanto, mais perigosas. Diante disso, é imprescindível, sob a mínima suspeita de alergia alimentar, realizar os exames necessários para diagnóstico e identificação do tipo de alergia, para que assim seja possível realizar o tratamento mais pertinente para o caso. Procure um médico e conte sua história. Bom, e como é feito o processo de diagnóstico das alergias? O diagnóstico pode ser realizado através de pesquisa sanguínea da imunoglobulina E, específica ao alimento suspeito, que pode ser realizada tanto em vivo, por, me por meio de testes cutâneos de hipersensibilidade imediata, ou com, também in vitro, pela dosagem da imunoglobulina E específica do sangue. Os testes cutâneos avaliam a sensibilidade aos alérgenos, são testes mais simples, rápidos, podem ser realizados no próprio consultório de um médico capacitado e requerem cuidados em sua execução e interpretação. A utilização de extratos padronizados confere a esses testes valores preditivos positivos de no máximo 60%, mas raramente são positivos na ausência de alergias imediadas por IGE. O, o teste cutâneo é, é atributo do especialista, pois embora seja muito seguro, pode desencadear reações sistêmicas. Entre os métodos disponíveis para a determinação dos níveis de IgE sérica específica, o mais empregado é o sistema imunocap, mas o médico especialista responsável pelo caso vai definir a melhor estratégia para você. O teste de provocação oral, procedimento introduzido na prática clínica em meados dos anos 70, a despeito de todo o avanço científico, continua sendo ainda o método mais confiável no diagnóstico da alergia alimentar. Consiste na oferta progressiva do alimento suspeito em intervalos regulares sob supervisão médica para monitoramento de possíveis reações clínicas após um período de exclusão dietética necessário para a resolução dos sintomas clínicos. O teste de provocação oral pode, pode ser indicado em qualquer idade para confirmar ou excluir uma alergia alimentar, avaliar a aquisição de tolerância em alergias alimentares, avaliar a reatividade clínica em pacientes sensibilizados, determinar se alérgenos alimentares associados a doenças crônicas podem causar reações imediatas, avaliar o efeito, o efeito do processamento do alimento em sua tolerabilidade. Atenção: de forma alguma realize o teste de provocação oral em casa por conta própria. As reações podem ser muito perigosas. Feito o diagnóstico, o objetivo global do tratamento nutricional é evitar o desencadeamento dos sintomas, a progressão da doença e a piora das manifestações alérgicas. Proporcionar à criança crescimento e desenvolvimento adequados e prevenir distúrbios, distúrbios nutricionais. Para garantir o atendimento às recomendações, é fundamental o amplo trabalho de educação nutricional da família. Principalmente da mãe e ou cuidador. Assim como a conscientização da criança quando é a idade que permita a compreensão. É importante que as famílias tragam para a consulta o rótulo de alimentos industrializados habitualmente oferecidos à criança, para avaliação do médico ou nutricionista. Recomenda-se também que procure informações mais detalhadas sobre ingredientes específicos que entram na composição nutricional do alimento oferecido, diretamente com a indústria por intermédio dos serviços de atendimento ao consumidor ou prestadores de serviços alimentares, como os restaurantes, cantinas e lanchonetes. A higiene ambiental e doméstica, assim como cuidados com a manipulação inadvertida de alimentos contendo proteínas alergênicas, devem ser reforçados. Há possibilidade de reações por inalação durante o preparo de alimentos, como por exemplo a coquição. A Anvisa publicou a resolução número 26, de 2 de julho de 2015, que dispõe sobre os pré-requisitos para a rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam alergias alimentares. A norma se aplica aos alimentos incluindo as bebidas, ingredientes, aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia embalados na ausência dos consumidores, inclusive aqueles destinados exclusivamente ao processamento industrial e os destinados ao serviço de alimentação. Essa resolução visa proteger o consumidor de reações alérgicas inesperadas e, portanto, perigosas. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre alergias alimentares.